0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen wieder ein bisschen Zeit verbringen und ich dich vielleicht mit meinen Worten ein bisschen inspirieren und motivieren kann und darf, auf dein Herz zu hören. In der heutigen Folge möchte ich dich gerne in meine eigenen Herausforderungen gerade mit reinnehmen zum Thema ähm, Glück, zum Thema Wohlbefinden. Ich stehe nämlich gerade an dem Punkt, wenn du mir in diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass ich seit August immer wieder von diesem Rebirth-Prozess spreche und im August ja auch drei Monate in oder zwei Monate in Griechenland war und du weißt wahrscheinlich dann auch, dass ich da eben gerne wieder zurückkehren möchte und eben schon seit mehreren Monaten jetzt so in den Vorbereitungen stecke. Wenn du neu dabei bist, dann freue ich mich, dass ich dich mit in meine Welt nehmen kann und ich mir ist es deswegen ein Anliegen, weil wir oftmals, wenn wir in Social Media sind oder wenn wir uns mit Leuten unterhalten, oftmals nur den, in Anführungsstrichen, Erfolg oder das Ergebnis sehen. Das heißt, wir sehen dann eben, oder vielleicht siehst du dann auf Instagram in den nächsten Wochen ähm, wundervolle Fotos vom Strand und wie ich dann äh, vielleicht ein tolles Haus bewohne und dass ich tolle Bowls esse und äh, dass ich Yoga mache. Und dann ähm, siehst du, hey, wie wie macht die das oder was hat die da gemacht und so ist es ja ganz oft, dass wir uns einfach mit den Menschen dann vergleichen, die eben durch diese Herausforderungen durchgegangen sind und uns selbst dann klein machen und ich möchte dich mit dieser Folge einfach mitnehmen und versuchen so ein bisschen in diese Welt einzutauchen, bevor ich da bin, denn die letzten Wochen waren alles andere als leicht und sind es nach wie vor noch nicht und ähm, ich möchte dich einfach so ein bisschen mitnehmen in den Real Talk, wie wie und warum? Also was sind so Herausforderungen und wie, ich sage jetzt nicht, dass die richtig sind, ja, aber wie gehe ich jetzt gerade damit um, damit ich eben in ein paar Wochen hoffentlich ganz happy am Strand von Bali sitze und wunderbare Bowls esse. Ja. So, also Nummer eins ist erstmal, was ist denn dieses Glück und dieses Wohlbefinden, weil darauf basiert das alles. Ich möchte dir ich möchte dich mal kurz in dieses Thema Glück mit reinnehmen. Ich habe ja seit 2014, glaube ich, das Schulfach Glück unterrichtet und habe Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet in sowohl in der positiven Psychologie als auch eben Schulfach Glück, damit die Persönlichkeitsentwicklung an die Schulen kommt. So. Das heißt, das Thema Wohlbefinden und Glück war und ist quasi ein, ein Thema, über das ich einfach sehr, sehr viel schon geredet gesprochen habe und es ist so, dass du erstmal verstehen darfst, dass Glück dass es verschiedene Arten von Glück gibt. Ich gehe da jetzt nicht so tief rein, weil das wäre ähm, eine eigene Folge. Für mich ist aber wichtig, dass du verstehst, es gibt Dinge, die machen uns kurzfristig glücklich. Darunter fallen gerne mal so Sachen wie jetzt heute Mittag, mein Mittagessen, so eine leckere Bowl, die ähm, schön zubereitet ist ähm, mit einer Freundin, die machen mich sehr glücklich für den Moment. Also das Glück von heute Mittag hält jetzt noch so ein bisschen an, aber ich nehme jetzt mal an, morgen bin ich nicht mehr so glücklich über, den, über das Mittagessen von heute. Das ist ein kurzfristiges Glück. Das kann für dich jetzt zum Beispiel auch sein, dass es ein paar Schuhe ist, dass du dir kaufst, dann bist du im Laden, weil es dir nicht so gut geht, du siehst ein paar Schuhe und denkst dir, oh geil, das kaufe ich jetzt, dann geht es mir gut, das gönne ich mir jetzt. Und das ist ein kurzfristiges Glück, weil je nachdem, was für Schuhe es natürlich auch sind, kann es sein, und auch aus welcher Haltung heraus, dass sie dich nur kurzfristig glücklich machen. Wenn es ein paar Schuhe ist, worauf du zum Beispiel lange gespart hast und dir sie endlich leisten kannst, dann kann es sein, dass du jedes Mal, wenn du die Schuhe anziehst, dieses Glück empfindest. Ja? Deswegen, Glück ist erstmal höchst individuell. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und... Ähm, ich bin gerade im Ausmisten ähm, von der Wohnung und da begegnen mir trotz allem, obwohl ich schon so oft ausgemistet habe, nochmal Dinge, wo ich gemerkt habe, ah, die habe ich aus Kompensation herausgekauft. Die waren quasi ein kurzes Glück. Bei dem kurzen Glück gibt es Dinge, die machen uns kurz sehr glücklich und kurz ein bisschen glücklich. Auch das ist wieder total individuell, also jetzt zum Beispiel das Mittagessen mit der Freundin, wenn das total lecker ist, dann macht mich das ähm, sehr glücklich aber eben in kurzfristiger Form, also in der Woche zum Beispiel eben, wie gesagt, bin ich darüber, wahrscheinlich zehre ich jetzt von diesem Glück nicht mehr so. Es gibt Dinge, die, die machen eben ganz kurzfristig glücklich. Das könnte jetzt eben für dich das Paar Schuhe sein, wo du am Abend schon gar nicht mehr glücklich bist, äh, wo du davon nicht mehr zehrst, ähm, je nachdem, ob es eben, ja, ich glaube, du verstehst, es ist höchst individuell, ob es etwas kurzfristig ist, was dich sehr glücklich macht, oder kurzfristig nur ein bisschen. Ähm, und daraus kann ich dir schon mal mitgeben, versuche die Dinge, wo du das Gefühl hast, die brauche ich jetzt, damit es mir besser geht, zu reduzieren und wahrzunehmen und das Geld, was du dann nicht ausgegeben hast, mal einfach in ein Glücksglas zu packen. Denn das ist oftmals der Grund, warum wir kein Geld haben für Dinge, die dann ein bisschen mehr kosten, uns aber langfristig glücklich machen, weil wir zu viel für Dinge ausgeben, die uns nur ganz kurzfristig und schnell glücklich machen. So, wir kommen jetzt mal zu den langfristigen glücklichen Sachen. Es gibt Dinge, die machen uns langfristig ein bisschen glücklich und langfristig sehr glücklich. Ich lade dich natürlich ein, dass du jetzt einfach mal auf Pause drückst, dir mal eine Liste machst und dich hinsetzt, was sind die Dinge, die dich glücklich machen. Und du kannst sie mal versuchen, in so verschiedene Felder zu packen, um mal zu sehen, was sind die Dinge, die dich langfristig glücklich machen und welche machen dich kurzfristig glücklich, welche machen dich ein bisschen glücklich und welche machen dich sehr glücklich. Daraus ergeben sich quasi vier Felder. So Pi mal Daumen. Und du könntest mal gucken, was liegt in diesen Feldern? Was sind die Dinge? Und langfristig ein bisschen ist zum Beispiel so, das sind die Dinge, die uns eine Basis geben. Das könnte jetzt sowas sein wie ein Koch, also dass du zum Beispiel kochen gelernt hast und ähm, das ist nicht so, dass dich jedes Gericht dann wahnsinnig glücklich macht, aber dieser Kochkurs macht dich langfristig natürlich glücklich, weil du langfristig für dein Essen sorgst. Oder zum Beispiel der Thermomix ähm, war für mich etwas, der macht mich nicht, wenn ich ihn nutze, wahnsinnig mega glücklich, aber langfristig macht er mich konstant glücklich, weil ich jedes Mal etwas mit wenig Aufwand selber kochen kann, ohne dass ich mich lange in die Küche stelle, ähm, weil das einfach gar nicht meins ist. Also ich, ich zum Beispiel, ich, äh, äh, kochen ist für mich kein Glück. Also ich mache viele andere Dinge, aber ich, ähm, <lacht> ich lasse mich lieber äh, bekochen, als dass ich selber koche. So, und deswegen, das war etwas, was mich langfristig glücklich gemacht hat. Es war etwas, was... was eine, eine gute Investition ist. Und das ist zum Beispiel auch dein Fitnessstudio oder, ja, ich weiß nicht, was es sonst so noch für dich sein könnte, aber es ist etwas, wo du quasi eine Basis für dich aufbaust, was Wohlbefinden angeht. Es ja, kann auch dein Yogakurs sein, es kann ähm, deine Massage, deine wöchentliche Massage sein, äh, das können deine ätherischen Öle natürlich auch sein. Die sind etwas, die langfristig mich einfach konstant immer wieder glücklich machen. Die bilden, wie gesagt, eine Basis für das Wohlbefinden und dann gibt es Dinge, die machen dich langfristig sehr glücklich, wenn du in dieses Glück natürlich auch investierst. Also geh ruhig mal auch in, die, in den Aspekt der Investition rein, wo gibst du dein Geld aus, wofür gibst du deine Zeit aus und auch wo steckst du deine Energie rein und in welche Felder und ganz oft sind es eben, dass wir in diese kurzfristigen Schnellmal unser Geld und unsere Zeit und unsere Energie reinstecken. Aber es geht eigentlich um das andere Feld, das, was uns langfristig glücklich macht. Da sollten wir unser Geld, unsere Zeit und unsere Energie reinstecken, eben deswegen, weil es uns langfristig sehr glücklich macht. Das sind... Auch das ist wieder höchst individuell, aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke an diesen Wendepunkt, an dem ich jetzt stehe, dann sind es ähm, meine äh, Ausbildungen natürlich, dann sind es meine Freundschaften, dann ist es meine Familie, dann ist es meine mh, dieses immer wieder dranbleiben in der Selbstverwirklichung dann ist es natürlich für mich auch, die immer dranbleiben im Aufdecken der, des Schmerzes. Also alles, was mich im Schmerz hindert oder anders, alles, was mich am, am Wachsen und am Weitergehen hindert, das auch immer wieder aufzubrechen und durch den Schmerz durchzugehen. Auch das ist langfristig für mich ein sehr hohes Wohlbefinden. Ansonsten wäre jetzt sowas wie in kurzer, in meiner nahen Zukunft am Meer zu liegen nicht möglich. Das heißt, dafür geben wir aber aus meiner Erfahrung geben ganz vielen kein Geld aus weil, und auch nicht die Zeit, weil hier braucht es. Da kannst du dir das vorstellen wie so eine Spirale. Da geht es konstant nach oben Das heißt aber auch, du musst konstant dranbleiben, da sind Herausforderungen dran, das ist auch nicht immer Fun, ja? es ist nicht das Lustprinzip, dass du da aus diesem langfristig hohen Glücksfaktor jeden Tag immer so viel rausziehst, sondern es kann auch mal anstrengend sein, da geht es auch mal darum, die Zähne dran äh, zusammenzubeißen. Deswegen ist es nicht so, dass du sagst, oh, das muss anstrengend sein. Aber jetzt zum Beispiel ein eigenes Business, also mein eigenes Business, macht mich schon lange sehr glücklich. Und trotzdem ist es sehr oft sehr anstrengend. Einfach, weil halt viel zusammenkommt oder weil halt Disziplin gebraucht wird oder weil ähm, zum Beispiel jetzt meine Zeit, die ich dir schenke im Podcast, die darf ich heute Abend halt nochmal an was anderem dran setzen. Ähm, und diese... Ja, die, da ist es natürlich leichter, jetzt zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich schaue mal vielleicht eine Netflix-Folge. Ja, da ziehe ich natürlich jetzt kurzfristig mehr aus der, also für den Moment ziehe ich. Vielleicht stimmt jetzt nicht ganz, weil ich liebe es, dass ich dir hier eine Podcast-Folge aufnehme. Aber trotzdem ist es ja erstmal, ich muss mir Gedanken machen, was rede ich? Ich darf vielleicht über meinen Schweinehund drüber gehen, ich darf mich meinen Ängsten stellen. Also es ist jetzt, Netflix-Serie wäre jetzt ein bisschen leichter und du weißt, ich liebe Serien. Aber... Das wäre etwas, was mich nur kurzfristig glücklich macht. Weil was mich langfristig sehr glücklich macht, ist der Impact. Das heißt, wenn ich dann mitbekomme, wenn du mir zum Beispiel schreibst und sagst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, oder wenn, wenn Leute eben sagen, ja, ich habe irgendwann, ich habe da gerade deine Folge gehört und da habe ich das und das mitgenommen, das das macht mich sehr glücklich, wirklich. Das ist etwas für mich, was so eine wunderbare Kraft-Tankstelle ist, ist das Gefühl zu haben, meine Worte, meine Taten haben einen Impact und sie verändern die Welt, im Kleinen und im Großen. Ja, also das ist erstmal dahingestellt und trotzdem ist das etwas, was mich langfristig sehr glücklich macht und das ist nicht immer einfach. Also ich möchte dir nur sagen, es versuche Geld, Zeit und Energie in dieses Feld zu packen, was dich langfristig sehr glücklich macht. Und ja, das bedeutet auch, setz dich hin, halte den Fokus, ähm, geh durch deine Ängste, ähm, bleib diszipliniert, hör nicht auf, vertrau in dich, bleib dran und ja, nehm vielleicht die 5 Euro, die in deinem Geldbeutel sind und leg sie lieber ins Glas, statt dir den weiß ich jetzt nicht, den dritten Cappuccino zu kaufen, sondern ähm, du kannst dir ja auch zum Beispiel morgens äh, zu Hause deinen Kaffee mitnehmen. Ähm, und wenn du da über diese kleinen Schritte, hier drei Euro, da zwei Euro, da 5 Euro, die alle in ein Glas packst, dann wirst du in sehr schneller Zeit Geld zur Verfügung haben, um zum Beispiel, ja, in dich zu investieren, was auch immer das dann jetzt ist. Ja? Also das ist ja wieder höchst individuell. Genauso geht es auch um deine Zeit. Wenn du dich an den letzten Podcast erinnerst, da hat zum Beispiel die ähm, Ute auch erzählt, sie hat die Entscheidung getroffen, sich jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen und diese halbe Stunde oder Stunde zu schreiben. Das ist Zeit, die sie investiert in ihr langfristiges Glück. Das macht sie in dem Moment vielleicht nicht unbedingt glücklich, jeden Abend, jeden Morgen da aufzustehen und trotzdem ist es wie eine, äh, ein Einzahlen in das Zeitkonto, ähm, in das, oder dass das sie einzahlt mit Zeit in ihr langfristiges Glücks- und Zufriedenheitskonto. So, warum erzähle ich dir das alles? Weil das, was du oftmals siehst bei anderen Menschen, die die irgendwas in dir erzeugen oder in Resonanz gehen, sehr lange meistens oder sehr intensiv oder auch mal von der Zeit her sehr kurz, aber dann meistens sehr viel Geld, in dieses Konto, was langfristig und sehr glücklich macht, eingezahlt haben. Und du kannst dir immer auch diesen, diesen Faktor Zeit, Geld, Angst, ähm, ja... Und schon auch dieses Durchgehen, die Bereitschaft durchzugehen, wie sehr akzeptierst du deine Beschränkungen. Und da zum Beispiel möchte ich dir einfach nochmal sagen, es war gestern so schön, da hat jemand gesagt, ähm, Anja, bei dir ist es so, dass du die Traumata und das, was so schwer ist, ob es jetzt deine Überzeugungen sind oder auch die Schwere, die wir vielleicht von ahnen und unseren Vorfahren mittragen. Durch die Farben und durch diese Leichtigkeit, durch diesen Tanz kann man es leichter loslassen. Und das ist eine Einladung für dich, dass du anfängst, dich mit diesen Dingen aus dem Schatten, die eben deine, dein Licht so schwer machen oder über, überschütten, eben auch mit auseinandersetzt, weil das ist eine Handbremse, die dich mit deinem Porsche einfach daran hindert, in dieses Feld der langfristigen sehr hohen Wohlbefinden einzuzahlen und ähm, da auch voranzukommen. Und mal hinzugucken, was sind denn meine Handbremsen? Weil wenn du auf diesem, also wo auch immer du stehst und du möchtest gerne in dieses langfristige Konto einbezahlen, aber es sind Glaubenssätze wie, ich habe das nicht verdient, ich habe ganz, also ich du hast vielleicht auch in diesem Schatten Emotionen wie Scham oder ähm, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe, die zum Teil wie so grüne Giftgalle sind. Ja, und die mögen wir natürlich alle nicht. Und die haben wir dann in unserem Keller gesperrt, in so, in so schöne, äh, wunderbare Koffer. Und diese Koffer sind voller grüner, ekliger Giftgalle. Ja, also so, so richtig eklige Emotionen, die man auf keinen Fall spüren will, ähm, die sind in diesen Koffern. Und da kannst du dir vorstellen, dass die natürlich ganz am Anfang nur ein bisschen so vor sich hingifteln gifteln, innen drin. Und dann fangen die, fangen die an, den Keller voll zu gifteln und dann kommen sie aber leider auch in dein Wohnzimmer und in dein Schlafzimmer und auch in deinen Garten und verpesten deine Blumen und so weiter und so fort. Und dann kannst du so viel Wände anstreichen in bunter, schöner Pastelltönen und neue Rahmen und neue Vorhänge und ähm, kurz, also quasi jetzt das alles als kurzfristiges Glück mal zu sehen. Du kannst da ja so viel investieren in Zeit und ähm, Energie, dass du sagst, ich möchte doch langfristig mich wohlfühlen in meinem inneren Haus. Das geht nicht, wenn diese Koffer da drin sind. Und deswegen ist es so sinnvoll zu sagen, okay, lass uns mal diese Koffer anschauen, damit du eine Grundsanierung von deinem Keller hast, um dann zu sagen, ach geil, jetzt ist, auch mein, jetzt ist auch die Energie in meinem Haus entsprechend schön. Also vielleicht hat dir die Metapher geholfen zu verstehen, wie denn dieses langfristige Glück, das Wohlbefinden mit den Herausforderungen, dieser Spirale, dem Wachstum, mit dem, mit dem konstant dranbleiben aber auch mit unseren Glaubenssätzen und auch mit, ähm, mit den Gefühlen, die damit eben einhergehen, weil wenn du eben diese, dieses Gefühl von Scham, ich habe das gar nicht verdient, ich habe damals etwas mir selbst etwas angetan oder anderen, was ich mir nie verziehen habe, dann ist das eben diese ein, ist das wie eine Emotion, die da in diesem Koffer eingesperrt ist, dann kannst du nicht, oder es ist es sehr, sehr anstrengend und schwer, konstant gegen diesen, diesen, dieses Gift in diesem Haus anzukämpfen, um langfristig mit diesem Haus eben ein, ähm, ja, ein langfristiges Glück aufzubauen. So. Und all das ähm, hängt zusammen. Und ja, ich, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Metapher ein bisschen inspirieren, zu sagen, hey, ich setze mich mal mit meinem kurzfristigen Glück auseinander. Wie viel Geld gebe ich denn dafür aus? Wie viel Zeit? Wie viel Energie? Dann zu schauen, wer sind die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich diesen, dieses langfristig sehr hohe Glück empfinde? Was ist eigentlich so die Basis? Also was macht mich langfristig glücklich und wo darf ich auch wirklich investieren, Zeit investieren, dranbleiben? Weil zum Beispiel der Körper... Der, dass es dem konstant gut geht, das erzeugt natürlich Wohlbefinden und ähm, da ist jetzt zum Beispiel zu sagen, ich gehe einmal die Woche ins Yoga, äh, ist ja konstant auch äh, eine Investition in, in sich und in die Zeit und auch dem Schweinehund zu sagen, nee, ich, I'm doing it anyway. So, ich hoffe, ich konnte dich mit diesen vier Feldern ein bisschen mitnehmen, dass du, Dich nicht so sehr vom Wohlbefinden und Glück von anderen, vermeintliches Glück, blenden lässt, dass das einfach nur zufällt, also oftmals nur so zufliegt, sondern dass da auch konstant und Arbeit und hinschauen und hinfühlen ähm, verbunden ist. Ähm, wie kann man das jetzt eigentlich, wie kann man da jetzt eigentlich konstant dranbleiben oder auch rausfinden, in welchen Feldern bewege ich mich? Da hast du vielleicht ja auch schon mein Jahresjournal und es ist so, für die, die es schon haben, ich möchte einfach nur dich motivieren, dran zu bleiben. Wir haben jetzt Mitte Februar und oftmals ist genau das so ein Zeitpunkt, wo die Ersten entweder gar nicht angefangen haben oder schon aufgeben, weil es, ähm, sag ich mal, weil so die Anfangseuphorie ein bisschen nachlässt. Bleib dran! Schau, ob das Dinge sind, die dir gut tun. Also ob es diese Coaching-Übungen am Anfang sind, ob es dieses regelmäßige Aufschreiben ist. Und wenn du länger nicht mehr geschrieben hast, fang wieder an. Denn es sind die kleinen Tankstellen im Alltag, die dir helfen, auch die Kraft zu finden, dieses langfristige Warum nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich habe dir ja versprochen, ich nehme dich ein bisschen mit in meine Welt mit welchen Herausforderungen ich jetzt da gerade zu tun habe. Es ist zum Beispiel so, ich habe ich jetzt hier in der Wohnung, ich lasse, muss eben ganz viel auflösen und wegschmeißen. Und was mir in diesem Zuge nochmal aufgefallen ist, ist so ein bisschen dieser innere Dialog. Und auch da möchte ich dich einfach vielleicht mal inspirieren, auch da hinzuschauen und hinzuhören, wie ist denn dein innerer Dialog? Bei mir war es jetzt so, ich habe ähm, also der Hintergrund ist der. ich habe 2000, jetzt muss ich gerade überlegen, 2019 mein Atelier von 40 Quadratmeter relativ kurzfristig aufgegeben aus einem inneren Impuls heraus. Du musst es loslassen. Heute weiß ich, das war meine Intuition, denn 2020 hätte ich es eh loslassen müssen. Von dem her bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das damals ähm, durchgezogen habe und ähm, es war nicht leicht, ähm, aber ich habe es gemacht. Aber der Hintergrund ist, 40 Quadratmeter Atelier musst du auch erstmal irgendwo unterbringen und ich habe es kurzfristig ähm, bei mir in den Keller untergebracht und da war natürlich, ja, kannst du dir vorstellen, ganz viel Malmaterial, Workshopmaterial, Übungen, kreative Sachen, also natürlich wirklich super viel. Und jetzt ist es so, ich brauche den Platz, um eben meine Sachen auch einzulagern. Und dabei ist natürlich jetzt der Punkt, ich muss ganz viel loslassen oder wegschmeißen, abgeben, herschenken, was auch immer. Einfach nur aus dem Grund, weil ich den Platz brauche. Es sind nicht Dinge, die ich irgendwie so angesammelt habe aus... Ja, was weiß ich, aber es sind Dinge, die, die halt jetzt einfach gehen dürfen. Und ähm, das bedeutet auch Platz schaffen, wegschmeißen, hergeben, loslassen. Und anhand dieser Prozesse also kam ich relativ schnell an innere Konversationen mit, dem, mit meinem inneren Team. Also, meine kleine, die kleine Anja, die ist erstmal ähm, erst im Dreieck gesprungen warum denn jetzt so viel gehen muss. Also, kannst du ja dir vorstellen, Kinderzimmer wird aufgeräumt, ähm, Sachen werden ausgemistet. Das Kind schreit Mordio, ähm, weil es die Sicherheit natürlich über die Gegenstände hat. Keine Frage, <lacht> aber es war erstmal ein bisschen Mordio angesagt. So, dann ähm, ist es so, die Künstlerin in mir dreht natürlich völlig am Rad, weil ähm, warum soll sie denn gutes Workshop-Material irgendwie hergeben? Ähm, weiß ich nicht, 100 Zeitungen, mit denen man noch tolle Collagen bauen, basteln kann. Aber ich brauche halt den Platz von diesen, ja, ich brauche halt Platz. So, dann. Ähm, die Sportlerin, die sagt, wie, du willst jetzt hier meine Skier wegschmeißen und du willst hier meine Inline-Skates wegschmeißen, wo ich aber sage, hm, ganz ehrlich, haben wir die die letzten zwei Jahre benutzt? Nee, du bist Rennrad gefahren, also ähm, lass das mal gehen, es passt nicht mehr. Du bist rausgewachsen aus, diesen, aus dieser Identität. Und so mit diesen inneren Anteilen wirklich zu sprechen, die alle an etwas Altem festhalten, weil dieses Neue in dem Wachstum noch nicht greifbar ist, aber aus einem inneren Knowing heraus, es ist okay, du brauchst das nicht mehr, der Weg ist ein anderer, ist ein neuer, das gehört alles ins Alte. Und jetzt wirst du sagen, vielleicht erkennst du dich ein bisschen, aber vielleicht magst du dich auch so nochmal kennenlernen, und zwar, wenn du wirklich, wie von den Nächten auch, durch deine Sachen gehst und schaust, was macht dich wirklich noch glücklich und was hast du einfach nur, weil es noch gut ist, weil man es noch brauchen kann, weil es mal, einen, weil es mal wichtig war, aber es ist nicht mehr wichtig. Und ich persönlich, ganz persönlich, die empfinde, dass alle Dinge, Energie sind, die haben alle eine Schwingung und du umgibst dich mit dieser Schwingung und es macht was mit dir. Es macht was mit dir, wenn du mit Dingen dich umgibst, die dich ständig an die Vergangenheit binden. Ich glaube, dass die wirklich beschweren, wenn du dich langfristig, in dein, also wenn du langfristig diesen, diesen Entwicklungsweg hochgehen willst, ist es leichter und schneller, wenn du Dinge loslässt, die einfach nicht mehr zu dir gehören, die zu einem alten Ich gehören. Und ich bin jetzt wirklich, ich wünschte, dir, ich wäre es, aber ich bin keine Minimalistin. Ich Irgendwann vielleicht <lacht> bin ich mal auf dem Weg dorthin. Es ist jetzt nicht, dass ich ein, 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 ein riesen messi haus habe. Also nein, habe ich nicht, aber ähm, ich habe, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe sehr viel, Mal- und Kreativmaterial als Kompensation über die letzten 20 Jahre angesammelt, einfach weil es was ist, was mir gut tut. Und da bin ich jetzt sehr stark im Dialog gewesen bei dem Ausmisten, um zu sagen, braucht es das wirklich? Und wenn ja, wie kriege ich den, wie kann ich den Dingen, die mir wirklich wichtig sind, ein quasi Übergangs geben, solange ich nicht <lacht> solange ich nicht da bin. Und dieses, ich habe wirklich zwei Regale gekauft, wo die jetzt komplett voll mit Farben sind. Und ähm, das hat geholfen. Es hat geholfen, dass ich gesagt habe, hey, den Sachen, die mir wichtig sind, gebe ich ein vorübergehend neues Zuhause. Und das sind Wasserfarben, das sind Aquarellfarben, das sind Stifte, das sind Kugelschreiber, das sind ähm, also alles, was in diesen in diese Dinge geht, die eine Oase sind, da ist es auch wichtig, die erstmal zu parken und indem ich sie jetzt gut geparkt habe, kann ich sie auch für den Moment super loslassen und gehen und für alle, die eben kreativ sind unter euch oder die etwas haben, was halt total wichtig ist vielleicht kannst du einfach mal drüber nachdenken, obwohl es Dinge sind, die dir gut tun, binden die dich auch und ob du Ja ob, ob du eigentlich vielleicht wie ich jetzt auch mal den Wunsch hast, dich zu lösen und wirklich frei zu sein und loszuziehen es aber nicht kannst, auch wegen Dingen. Und vielleicht sind es manchmal gar nicht nur die Menschen, sondern es sind auch deine Sachen, dass, und du hast dir vielleicht über deine Sachen noch nie Gedanken gemacht. Ähm, und aber unbewusst kannst du dir vielleicht gar nicht erlauben zu sagen: ich mach mal, ich gehe mal zwei, drei Monate ins Ausland, ja, was mache ich denn dann mit den Dingen, die mir wichtig sind? Und wenn dem so sein sollte, kannst du dir, also hat mir jetzt geholfen, denen wirklich ein schönes Zuhause zu geben, weil Dinge auch Energie sind und die Energie von diesen Dingen liebe ich. Also kümmere ich mich auch um diese Energie entsprechend, dass sie eben ein neues Zuhause haben. Also vielleicht ist es nochmal eine, ein, ein kleiner Rand, eine kleine Randinspiration, falls du auch mal so diesen Wunsch hast, länger wegzugehen, ähm, und es eben auch um Dinge geht. Weil einer meiner Werte ist Sinn für Schönes, und ich glaube, das ist quasi etwas, ich möchte mich gern mit schönem umgeben und auch mit schönem neuen, aber es heißt ja nicht, dass ich meine alten schönen, also meine schönen Sachen, die mir bis jetzt halt ähm, einen sicheren Hafen geben und so einen so Safe Space, gerade als Zweierlinie, die mir so für meinen, meinen Höhlenrückzugsort sind, dass ich die auch achte und wertschätze und das entsprechend auch handhabe. Wie gesagt, das mal so als kleine... Seiteninspiration. Gut, ich hoffe, ich konnte dich in dieser Folge so ein bisschen mitnehmen, was, was halt auch so Herausforderungen von so einem langfristigen Glück sind oder dass es da Herausforderungen gibt. Also bei mir jetzt zum Beispiel jetzt gerade dieses Loslassen der kreativen Sachen, das ist wirklich sehr intensiv. Es hilft denen einen Platz zu geben und es hilft auch, mit deinem inneren Team in Kontakt zu gehen und zu schauen, was braucht denn welcher Anteil, damit wir hier zusammen die Entscheidung treffen können, jetzt mal eine Weile auf Reisen zu gehen, ohne zu wissen, wo es hin, also wo wirklich jetzt so den, also ich sag mal, vor ein paar Wochen wusste ich ja noch nicht, wo es hingeht, jetzt ist, ist Bali schon sehr viel deutlicher und danach geht es nach Griechenland, aber so richtig genau weiß ich ja nicht, wie diese Phase ab oder wie diese Zeit abläuft und was da so auf mich zukommt. Also brauche ich mein inneres Team, dass die alle mit an Bord sind. Ansonsten ist das eine sehr, sehr große Herausforderung auf diesem äh, auf dieser Spirale des langfristigen Glücks. Also frag dein inneres Team, was brauchen die, damit sie mit an Bord sind. Und... Ähm, und jetzt sagst du vielleicht, ja Anja, das klingt ja alles toll, aber wie mache ich das? Wie kann ich mit meinem inneren Team in Kontakt gehen? Wie kann ich ähm, wie kann ich rausfinden, was denn meine Anteile brauchen? Und hier lade ich dich natürlich von ganzem Herzen ein, nächste Woche am 22.02. um 20 Uhr ähm, beim äh, Workshop dabei zu sein, denn es geht um das Emotional Art Journal. Und das ist mein äh, Lieblingstool, um hier eben mit meinem inneren Team, mit meinen Anteilen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken in Kontakt zu kommen. Denn, sagen wir mal ehrlich, wir sind alle dann betriebsblind. Ja, also mir geht so, ich habe irgendwie gefühlt dann alles vergessen, wenn ich in so einer Phase bin. Ähm, alles ist schlimm, der Sinn ist nicht mehr da und äh, alle können sogar, sogar alles und ich kann gar nichts, so in der Art. Also die Schallplatte, die halt dann abläuft. Und ähm, da dürfen wir eben lernen, uns selber rauszuholen. Denn wenn du so eine wenn du so einer Herausforderung begegnest und noch keine Lösungsstrategie oder keine Lösung hast, dann sitzt du da und meistens haben wir dann Angst und bei Angst ist eben Flight, Fight, Freeze. Das heißt, du bist entweder so, dass du irgendwas wegläufst, dass du eben kämpfst oder du freest halt, wenn du Angst hast und manchmal ist halt so Freeze dann auch eben Überforderung, ich gehe schlafen, ich lenke mich ab, ich kompensiere, ich setze mich damit nicht auseinander und gerade wenn es eine Trauma-Response ist, sprich wenn du da schon mal auf Trauma drauf reagiert hast, dann ist das eine sehr, sehr schnell abrufbare Strategie, eben sich nicht mit der Herausforderung auseinanderzusetzen. Und wie kannst du dich denn da jetzt selbst abholen, ist mit dem Emotional Art Journal. Das ist eine, äh, eine Form, wo du mit Hilfe von Farben ähm, dem Gefühl, den Gedanken, dem in, im Innen ähm, Ausdruck gibst und dein Unterbewusstsein sendet dir eben über die Bilder, Informationen und du lernst dann ähm, darüber, ja, so ein bisschen... Die, die Sprache der Bilder zu verstehen und die, die Gruppe und ähm, ich natürlich auch, wir helfen eben diese Sprache kennenzulernen. Und das Emotional Art Journal ist für mich schon tatsächlich sehr, sehr lange. Also ich habe letztens darüber erzählt und habe gedacht, krass, das nutze ich echt schon seit meiner Pubertät. Ähm, als, als Kind war es quasi die, die Oase davon, also ein bisschen abzutauchen, weg zu sein, zu, ähm, zu also wie eine Art Form der Meditation. Das ist eher das meditative Malen, auch das kommt natürlich beim ähm, Emotional Art Journal vor. Aber in der Pubertät war es dann eher das ähm, das ich verstehe mich nicht. Was ist denn, was geht denn in mir vor? Ähm, ich verstehe nicht, was los ist. Wie kriege ich mich denn wie kriege ich mich denn jetzt gegriffen, verstanden? Und habe da quasi angefangen, über das Malen, ähm, über diese Projektionsfläche mich dann zu verstehen. Und am 22.02. gibt es da einen Workshop, wo ich dir dann einfach mal eine Übung zeige, wie das denn funktioniert. Weil wir mit Wonder Woman Alive am 2.3. in eine neue Runde gehen. Und dort lernst du eben alles über das Emotional Art Journal. Und wenn du Lust hast, das einfach erstmal so ein bisschen kennenzulernen, damit mal zu spielen, dann kannst du den Workshop mitmachen. Und bis zum Sonntag bekommst du noch den, das Geburtstagsspecial von 2,22 Euro für den Workshop, was wirklich ein absolutes Geschenk ist. Ich hätte den natürlich auch komplett gratis anbieten können. Aber wisst ihr was? Ich hatte Lust oder anders ich. Ich mag gerade nicht dieses, es ist alles umsonst und wir können ähm, kompen also kompensieren und kom konsumieren wie die Verrückten, weil alles umsonst ist, ich verstehe das auch, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich finde so ein kleines Commitment sich selbst gegenüber und wenn es nur der Akt des Bezahlens von 2 Euro erstmal ist, ähm, das liebe ich, ich finde das hat was mit Selbstachtung zu tun, dass das, was, das ist, dass ich da so ein Yes verspüre. Ja, das möchte ich machen und auch dazu stehe. Und nicht eben, ich kenne das ja selber, dann hat man irgendwie tausend Newsletter, 1000 Kurse und dann macht man sie doch nicht, weil man dem erstmal keinen, ja, weil es erstmal keinen Gegenwert vielleicht hat. Naja, also das war der Hintergrund, warum es 2,22 Euro am 22.02.22 22 um 20.02 Uhr diesen Workshop gibt. Und jetzt kannst du dreimal raten, welche Lebenszahl. Meine ist und <lacht> ich, äh, genau, die Woche Geburtstag hatte und deswegen es dieses Geburtstagsspecial für dich gibt, weil es einfach mein Lieblingswerkzeug ist und ich das dir gerne ähm, zum Geburtstag schenken würde, dass auch du ein Tool hast, wie du langfristig ähm, konstant an deinem hohen Wohlbefinden bzw. Glück arbeiten kannst. Ähm, denn wir machen uns viel zu häufig vom, Aus äh, vom Außen abhängig und ganz ehrlich, wie geil wäre das bitte, wenn wir alle anfangen würden, dieses Glück in uns ähm, aufzudecken. Denn es ist alles schon da. Wir dürfen nur lernen, es wieder zu entdecken und hinzuschauen und hinzufühlen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Und ich werde jetzt weiter äh, ausmisten, weiter aufräumen. Und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist und wir dann, ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, über was sprechen können, aber auf jeden Fall nehme ich dich natürlich mit, wie meine Reise weitergeht. Wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung bei iTunes oder auch jetzt mittlerweile bei Spotify dazulassen, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen und lass uns gerne auch austauschen über deine Herausforderungen, über dein, was du aus dieser Folge zum Thema Glück und Wohlbefinden für dich mitgenommen hast und zwar bei Instagram unter anja bindestrich Plattner. Und ich freue mich sehr von dir zu lesen, ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Anja.